0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team blau der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Die Erneuerbaren haben im ersten Halbjahr einen Anteil von 43 Prozent am Stromverbrauch gehabt. Das ist viel, aber es ist weniger als im letzten Jahr. Und die Energieverbände sagen, das sei zu wenig. Wir brauchen 70 Prozent bis 2030. Die Energiewende stockt etwas, so scheint es. Und jetzt kommen die großen Brocken bei der Dekarbonisierung dran. Die Industrie hat große Ziele. Was ist mit den Sektoren, die die Menschen direkt angehen? Mobilität und Wärme. Warum gelingt es uns eigentlich nicht, genug Energie einfach einzusparen? Und wie sieht das Angebot der größten Regierungsfraktionen CDU CSU aus? Über diese Fragen spreche ich heute mit Carsten Müller. Herr Müller hat Jura in Göttingen studiert und ist seitdem selbstständiger Rechtsanwalt. Er hat aber auch im Studium Erfahrungen bei der Deutschen Bank gesammelt und er war Geschäftsführer in mittelständischen Unternehmen. Politisch ist er seit fast 40 Jahren in der CDU aktiv, im Rat der Stadt Braunschweig, im Land Niedersachsen und nun schon das zweite Mal als Mitglied im Deutschen Bundestag. Herr Müller ist Vorsitzender der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, der DNEF, und er ist Vorsitzender des Parlamentskreises Automobiles Kulturgut und des Parlamentskreises Energieeffizienz. Lieber Herr Müller, schön, dass Sie hier sind.
2: Hallo Herr Dr. Beer, grüße Sie, freue mich.
1: Lieber Herr Müller, bitte stellen Sie sich doch selbst nochmal unseren Zuhörenden kurz vor, vielleicht mit Blick auf die Frage, was denn am Automobil für Sie Kultur ist.
2: Okay, Sie führen das Thema sozusagen erstmal auf ein Nebengleis. Sie haben mich ja schon ziemlich genau. äh <lacht> dem nicht zutreffend vorgestellt. Da ist nicht mehr viel dazu zu sagen. Erstmal einen soliden Beruf nach dem Abitur in Braunschweig, das ich gemacht habe, gelernt, also Bankkaufmann geworden. Das hatten Sie auch angedeutet, dann ein bisschen im Büro, Beruf gearbeitet und dann während des Studiums, aber auch danach äh, äh, habe ich in verschiedene Branchen hineingerochen. Also es ist immer ganz gut, wenn man auch Erfahrungen außerhalb des Parlamentes sammelt und das war bei mir im Bereich Automotive, Immobilienentwicklung, äh, Lebensmittelindustrie äh, im Bereich Fleisch- und Wurstwaren, Absatz und Verkauf, äh, Naturdarmhandel und, 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 also auch ein bisschen was Exotisches dabei. Das äh, kommt passt eigentlich ganz gut, wenn man dann auch äh, sich größeren Aufgaben im Bund zuwendet. Sie haben die Aufgaben gut beschrieben, also zu mir selber muss ich weiter nichts sagen. Sie haben den Parlamentskreis Automobiles Kulturgut angesprochen. Was ist am Automobil eigentlich Kulturgut? Also natürlich, das natürlich ist das, eine
1: rhetorische Frage am Ende fassen.
2: Ach so, ich dachte, wir können jetzt äh, wir können jetzt zwei Stunden über äh, das äh, das Automobil in der historischen Betrachtung Meinungen, Strukturen, Tendenzen Gerne. debattieren. Ja. Aber nein, das ist das ist natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Äh, Mobilität ist überhaupt auch ein interessantes Freiheitsrecht, aber das Ganze muss verantwortungsvoll gehandhabt werden. Und ich will es jetzt nicht vereinzeln auf technologische und technische Besonderheiten. Wann hat sich was wie wo durchgesetzt? Wie, wie war es begleitet? Welche, welche, welcher Zeitgeschmack hat sich abgebildet? Wie steht sich die Szene heute da? Wie gesagt, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber es freut mich sehr, dass dieses äh, überfraktionelle ähm, Gremium auch ihr Interesse gefunden hat. Und äh, wer von den Zuhörerinnen und Zuhörern ab und zu mal einschlägige Presseorgane liest, sind ja doch relativ viele Menschen, die sich für historische Fahrzeuge interessieren. Und das reicht im Grunde von historischen Fahrrädern oder Fahrrädern mit Hilfsmotor über klassische PKWs, LKWs, Busse und sowas, bis hin zum Beispiel zum Bereich der äh, historischen Traktoren. Der wird vom Parlamentskreis Automobiles Kulturgut wahrscheinlich schon mal hier und da gehört haben und äh, seinen Spaß haben und wenn er seinen Spaß oder sie ihren Spaß noch nicht hat, dann wollen wir auch dafür eintreten, dass wir mit diesem Hobby verantwortungsvoll umgehen und niemanden über Gebühr nerven oder ihm auf den Geist gehen oder, ich sag mal, äh, Natur- und Ressourcenverbrauch im unvertretbaren Übermaß bewirken.
1: Ich glaube, dass das Thema Automobil ist, ist natürlich ein allgegenwärtiges und ist ein sehr spannendes für die Menschen. Deswegen.
2: Auch ein hochemotionales im Übrigen, das muss man auch sehen. Das merke ich immer wieder. Da geht es auch ja. häufig mit den Leuten einfach gefühlsmäßig durch. Und wenn es da um die Frage von Fahrverboten geht oder eine solche Behauptung aufgestellt wird, dann, dann äh, schlagen die Wellen hoch und. Auch, ich bin insgesamt eher ein etwas gelassenerer Typ. Manche würden vielleicht sagen, phlegmatisch. Und äh, das ist auch manchmal so schlecht nicht. Ta an Tatendrang fehlt es mir gleichwohl auch nicht. Ähm,
1: die, dann, dann lassen Sie uns mal kurz, dann starten wir doch in die Mobilitätspolitik. ist natürlich ein spannender Bereich. Ähm, mhm. Sie sind kein Freund von Fahrverboten, habe ich den Eindruck.
2: Nö, ich bin überhaupt äh, kein Freund von Verboten, weil ich an die an die Begabung des Menschen äh, sich vernünftig und rücksichtsvoll zu äh, verhalten äh, glaube und davon auch überzeugt bin, versuche das auch selber. Klappt meistens ganz gut, glaube ich. Manchmal klappt es auch nicht. Bin auch nur ein Mensch. Und ähm, bevor man alles sozusagen kanalisiert und bis ins Kleinste vorschreibt, was in der Regel sowieso äh, dann äh, nicht klappt, setze ich eher darauf, dass die Leute von alleine auf die vernünftigen Lösungen kommen und sich auch in ihrer Umwelt bei ihren Mitmenschen umgucken. Was wollen die? Wie stellen die sich das vor? Wie machen die das? Was kann ich machen? Was kann ich besser machen? Mhm. Deswegen bin ich eher ein Freund davon. Und wie gesagt, der Mobilitätssektor stellt uns auch vor große Herausforderungen. Auch da bin ich ein Freund von großer Offenheit, Technologieoffenheit und halte so von von rein dogmatischen Ansätzen gar nichts. Ich habe jetzt im Wahlkampf, fahre ich zum Beispiel einen ein äh, batterieelektrisches Fahrzeug. Das ist ein bisschen auffällig beklebt. Ah, okay. Und ich einige hätte jetzt gedacht, meinen, Sie
1: fahren einen Oldtimer, ehrlich gesagt, mit dem automobilen ja, Kulturgutkreis.
2: Pri, privat habe ich äh, solche Fahrzeuge, aber im, <lacht> im Wahlkampf und im innerstädtischen Einsatz und Braunschweig und die Region, das ist alles relativ kompakt, ist, das muss man sagen, ein batterieelektrisches Fahrzeug an sich äh, eine sehr kluge Überlegung, weil man Fahrprofile hat, die von hoher Fahrdynamik gekennzeichnet sind, das heißt nicht immer voll auf den Pinsel drauftreten, wilden Ampelstart und dann wieder in die Eisen, sondern von viel Stop and Go, von Beschleunigungsvorgängen und äh, Abbremsvorgängen, äh, von Kurzfahrten und so weiter, dann ist sowas, macht sowas viel Sinn, wenn es, äh, äh, wenn darüber hinaus Ladeinfrastruktur auch noch vorhanden ist, umso besser. In meiner Heimatstadt, die allerdings nicht von meiner, von meiner politischen Partei, von meiner politischen Heimat im Moment regiert wird, ist das leider etwas schwach. Wir sind bei 400 Städten und Gemeinden im Vergleich auf Platz 354. Ich will jetzt kein Politikbashing machen, aber wenn, wenn eine Gruppierung wie die Grünen äh, mit in der Verantwortung stehen, dann hält man eigentlich was anderes für, angezeigt oder möglich. Und da sieht man, Vorurteile oder Voreinstellungen müssen immer mal überprüft werden. Ähm, also ich finde, das äh, funktioniert ganz gut, wenn gleich auch aus meinem sozusagen Hobbygebundenen Freundes- und Bekanntenkreis natürlich einige Sachen, Mensch, kommst du noch ganz klar, ein Batteriefahrzeug, was ist denn das? Mhm. Dann muss man sagen, ja, es gibt eben Anwendungsfälle. Da ist ein batterieelektrischer Antrieb die beste verfügbare Lösung. Es gibt aber auch eine Vielfalt, eine Vielzahl von Anwendungsfällen, da sind andere äh, Antriebsalternativen oder Verkehrsträgeralternativen klüger und das kann man wunderbar kombinieren und das ist ja auch eine Herausforderung mit äh, dieser Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger, ähm, die wir angehen müssen und da haben wir noch ein bisschen was vor uns.
1: Aber das, das finde ich spannend, ähm, da muss ich mal fragen. Sie ich komme ja aus Niedersachsen, also dem Autoland vielleicht neben Bayern äh, schlechthin. Äh, ich habe heute Morgen meine These gelesen, die, die mir gar nicht so klar war. Also VW ist ja sehr bekannt dafür, dass sie einen radikalen äh, Schwung in Richtung Elektromobilität jetzt machen. Äh, da war die These des Journalisten, ähm, VW guckt zu stark auf den chinesischen Markt. Also die Brille ist zu sehr auf auf extern gerichtet auf den auf das Wachstum im chinesischen Markt und die die These, die ja glaube ich prominent nur von ähm, solchen Leuten wie Elon Musk oder oder dann eben VW Herbert dies vertreten wird, dass der Batterieantrieb selbst für die LKWs geeignet wäre. Mhm so in der Form ja wirklich zu hinterfragen wäre.
2: Ja, die, das halte ich für, da bin ich eher bei dem Journalisten. Ähm, mir liegt natürlich so ein Unternehmen wie Volkswagen sehr am Herzen, auch mhm. wenn das konkrete Wahlkampfmobil, das ich fahre, nicht aus diesem Konzern äh, stammt, weil ich mich zwar, zwar dafür einsetze, aber das lieber aus Überzeugung. Und dann muss ich da sozusagen kein Goodie dafür abbekommen. Ähm, auch das sehe ich undogmatisch, aber ich würde die These des von Ihnen äh, zitierten Journalisten stützen. Ich halte diesen Angang, der ähm, im Volkswagen-Konzern im Moment gewählt wird, für ähm, nicht wirklich abgewogen. Ich halte auch Einlassungen von Herrn Dies, die jetzt in diesen Tagen gekommen sind, dass er die Wasserstofftechnologie für Zeitverschwendung hält, äh, für abwegig. Und äh, setze da eher auf Technologievielfalt, auf Technologieoffenheit. Mhm. Ähm, es ist ja wunderbar, wenn Fahrzeuge auch batterieelektrische für die geeigneten Anwendungsfälle im Portfolio sind. Alles auf eine Karte zu setzen ist, glaube ich, nicht richtig. Und was mir ganz wichtig ist, wir sollten klugerweise ja auch Lösungen für den Fahrzeugbestand anbieten.
1: Ja. Und da reden wir
2: so über einen dicken Daumen von 50 Millionen Fahrzeugen in Deutschland. Die sind praktisch alle Verbrenner angetrieben. Und wenn wir sagen, dass wir für die Herausforderung, die uns die CO2-Problematik stellt, für unsere Klimaanstrengungen sehr schnell handeln müssen, dann wünschte ich mir da äh, viel mehr Begeisterung und Offenheit für Lösungen, die praktisch mit dem Hebel umlegen gehen. Also CO2-arme, CO2-neutrale, flüssige und gasförmige Kraftstoffe für äh, automobile Anwendungen zulassen. Da steht das SPD-geführte Bundesumweltministerium seit Jahren auf der Bremse. Mhm. Für mich vollkommen unverständlich. Denn mit solchen äh, Lösungen können wir äh, Insgesamt Probleme von Luftschadstoffen hervorragend in den Griff bekommen. Wir müssen uns ja nur zwei, zweieinhalb, drei Jahre zurückversetzen. Da war die Diskussionslage auch noch eine ganz andere. Die CO2-Problematik, die auch damals natürlich da war, äh, war eher in den äh, eher auf Platz zwei oder drei der Betrachtung abgerutscht. Die Frage der Stickoxidemissionen war uneinholbar an eins. Wir haben gesehen, dass wir mit klugen Maßnahmen die stickoxid und die Emissionssituation gut in den Griff bekommen können. Und ähm, da haben wir eben auch noch bei kraftstoffseitig viel Luft nach oben. Ich wünschte mir da ein etwas entschlosseneres Handeln und setze mich selber dafür ein.
1: So ein bisschen der Schadstoff der Woche im Moment. Es gibt ja so diese ein bisschen dispektierliche äh, Bezeichnung dazu. Ähm, das klingt bei Ihnen so, als ob die die Zukunft in der Mobilität ähm, zweigleisig ist in Richtung A Wasserstoffmobilität, B Elektromobilität. Und natürlich ja, auch, schon ein sicher großer Anteil. Hat der auch, Diesel äh, eine Zukunft für Sie?
2: Ja, wir haben ja heute schon Dieselersatzstoffe, die aus beispielsweise Abfall gewonnen werden, die auch äh, den Vorteil haben, dass sonstige Luftschadstoffe und auch Partikelemissionen dramatisch zurückgehen, dramatisch zurückgehen und ähm, auch da sehe ich noch Möglichkeiten und wir haben ja auch einen relativ hohen Fahrzeugbestand. Im Übrigen müssen wir eins sehen. Wir also es wird ja nicht, es werden ja nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland oder im angrenzten europäischen Ausland Kraftfahrzeuge gefahren, sondern äh, weltweit. Und auch da müssen wir Lösungen und Verfahren finden, die äh, international anschlussfähig sind. Ähm, und äh, da wird der Verbrennungsmotor aber idealerweise mit ähm, CO2-armen oder CO2-freien oder möglicherweise sogar mit CO2-negativen äh, 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 Kennzahlen eine große Rolle spielen, das sehe ich schon. Mhm. Also wir haben eine Vielfalt, Vielzahl von Möglichkeiten. Auch batterieelektrischer Antrieb äh, äh, wird nicht verschwinden. Ganz im Gegenteil. Ich bin ich bin immer, habe ja gesagt, bin so ein bisschen phlegmatisch. Das kann man ja auch sagen, ich bin nicht so wirklich modisch. Ich bin. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn dann alle alle hinter dem Ball herlaufen. Das gibt auch kein schönes Spiel, sondern das insgesamt eher etwas offener gestalten und für die verschiedenen Anwendungsfälle, ähm, die verschiedene Lösungen haben. Wir brauch, wir bräuchten, um beispielsweise batterieelektrische Schwerlast-LKWs zu bekommen, noch dramatische äh, Entwicklungssprünge bei der Energiedichte von von Batterien dramatisch und das ist einfach schwer abbildbar und wir sind dann beim Thema der Ladeinfrastruktur. Ich hatte Ihnen da den beklagenswerten Zustand meiner Heimatstadt Braunschweig kurz geschildert. Da sind wir dann auch noch nicht äh, wirklich äh, in der Nähe einer Lösung. Also da gibt es eine Vielzahl von von Themen und man muss auch den Blick richten. Es ist ja nicht nur die die CO2 ähm, der CO2 Ausstoß in der Nutzungsphase im engsten Sinne. so also ein Fahrzeug, das produziert wird, trägt ja auch aus der Produktion und später vielleicht auch aus der Entsorgung CO2-Rucksack mit sich rum und auch das müssen wir betrachten. Also ich bin da eher für so eine ganzheitliche Betrachtung, die also Cradle to Grave, die aus meiner Sicht äh, das passende, der passende Maßstab ist, denn es geht ja an sich um nicht weniger als und aber auch nicht um mehr als die äh, als ppm CO2 pro Kubikmeter Atmosphäre.
1: Das ist natürlich dann, das wird dann am Ende beliebig komplex, aber ich bin da total bei Ihnen. Wenn man das sauber aufsetzen will, dann muss man eigentlich die ganze Kette angucken und dann, dann ist es natürlich manchmal die die Rechnung ein bisschen schwieriger aus. Es gibt ja im Gebäudesektor, zu dem wir auch gleich auch noch mal kommen, ja auch schon die Begrifflichkeit graue Energie, die in dieselbe Richtung geht. Ja. Also wie viel CO2 entsteht eigentlich mhm. schon allein durch den Produktionsstoff. Sehr, sehr spannendes Thema, aber sehr komplex, glaube ich. Ja, das Der Strom muss ja auch irgendwo herkommen, selbst wenn die Batterie dann irgendwann die Sprünge macht, wovon wir ja alle ausgehen. Stromerzeugung und Energie, wie blicken Sie denn auf die Energiewende jetzt im Wahlkampf 2021?
2: Ich glaube, das ist schon ein insgesamt sehr wichtiges Thema, das äh, immer breitere Schichten der, der Gesellschaft erreicht hat. Ähm, ein, ganz also ein ganz grundsätzliches Verständnis für etwas, was ich mal äh, mit Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen oder Bewahrung der Schöpfung ähm, beschreiben möchte, ist, in, in weiten Teilen da und im Übrigen nicht nur im Bereich der der jungen Menschen der jungen Generation sondern eben auch äh, in der älteren Generation das finde ich im Grundsatz gut und ich sehe darin eher eine ich sehe darin eher eine eine äh, Chance für eine wirtschaftliche Entwicklung als eine äh, Bedrohung für kluge Industriepolitik ich glaube dass wenn man auch ich sag mal, unseren Globus insgesamt in den Blick nimmt, dass sich nachhaltige äh, Verfahren, nachhaltige Produkte äh, nicht erst langfristig, sondern schon mittelfristig, bisweilen kurzfristig durchsetzen werden. Und das ist dann eben auch immer technologiegetrieben und äh, hochwertige Produkte, äh, technologisch weit entwickelt, kluge Prozesse, das können wir in Deutschland, das können wir in Europa. Deswegen bin ich äh, da an sich insgesamt eher... Äh, gut gestimmt.
1: Jetzt sprechen wir ja im Juli 2021. Wir sind äh, einige Wochen nach einem Verfassungsgerichtsurteil und einer äh, relativ aufgeregten Debatte um das Klimaschutzgesetz. Äh, in den Es hat es die letzten Wochen so die letzten Entscheidungen gegeben im Bundestag äh, zu einem Energiepaket, Klimaschutzgesetz. Mhm. Wie sind Sie zufrieden damit? Also was ist rausgekommen so als wichtigste Punkte aus Ihrer Sicht?
2: Also wichtiges Zeichen ist äh, Handlungsfähigkeit, die Herausforderungen annehmen, das schnelle Reagieren und auch das entschlossene Reagieren auf die Aufgabe, die uns das Bundesverfassungsgericht gestellt hat. Das hat ja mitnichten die Klimaschutzanstrengungen verworfen, sondern hat mehr Planungssicherheit und mehr Konkretheit für einen Zeitraum nach 2030 gefordert. Mhm. Ja. Dem sind wir gerecht geworden. Wir können, wir können auch erstmal Motivation daraus schöpfen, dass wir äh, eine ganze Menge hinbekommen haben. Äh, nehmen wir die CO2-Minderungsziele für 2020. Also selbst im frühen Jahr 2019 und 2018 bei einer Reihe von energiepolitischen und Klimadebatten im Bundestag habe ich politischen Wettbewerb häufig ja, kurioserweise fast jubilieren hören, dass die 2020-Ziele krachend scheitern werden, dass es krachend gerissen wird. Das Gegenteil ist eingetreten. Das Gegenteil ist eingetreten auch, oder wäre eingetreten, auch ohne Corona, denn wir hätten da eine Ziele von... von so ein
1: bisschen ein Sonderjahr, eine 20 -20 ja, aber nur,
2: aber nur wirklich ein ganz klein bisschen. Mhm. Und wenn man den Betrachtungszeitraum äh, äh, anschaut und wenn man sich die Prognosen sozusagen im Normalverlauf eher äh, anschaut, dann wären wir so auf 39 Prozent etwa gekommen. Vielleicht 38,6 oder 39,2. Das, das ist von 40 so ganz weit nicht entfernt und von krachen scheitern, äh, ist es aber ganz weit entfernt. So, jetzt sind die Ziele äh, erreicht worden, auch durch äh, einen Sondereffekt. Trotzdem ist die Freude darüber bei denjenigen, die es eigentlich immer eingefordert haben, also die es sozusagen aus taktischen Gesichtspunkten eingefordert haben, ich habe es natürlich auch eingefordert, aber weil ich hinter der Sache stehe, die Freude ist da relativ klein. Also sie haben die Grünen nicht jubilieren hören. Eigentlich ist das ein Grund zur Freude, dass man es geschafft hat. Und das zeigt eben auch, dass man sich ambitionierte Zielmarken vornimmt, dass man das mit konsequentem Handeln erreichen kann. Ich glaube im Übrigen, dass das auch eine Lehre aus dem letzten Jahrzehnt ist, denn wenn ich mir das Thema anschaue, wenn jetzt beispielsweise die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung mhm. Dann ist das eigentlich ein Beleg dafür und man darf ja auch mal durchaus äh, sich selber ein bisschen kritisieren, wie man es eher nicht machen sollte. Das erste Mal aufgekommen, so im Ende erstes Quartal, Anfang zweites Quartal 2011. Und dann hat das über acht Jahre gedauert, bis der Knoten durchgeschlagen worden ist. Das ist natürlich nicht hinnehmbar. Und wenn man dann insgesamt, äh, ich sag mal, in 2011 äh, in 2011 gibt es den Startschuss, und man weiß, dass 2020 abgepfiffen und gemessen wird, ist es natürlich schon ein bisschen doof, erst 2019 loszulaufen. Ich hoffe, dass man daraus gelernt hat und dass man vor allen Dingen auch gelernt hat, dass das Thema Klimaschutz, CO2-Minderung, wie gesagt, jeweils verbunden oder eingebettet in eine kluge Industrie- und Wirtschaftspolitik eine Herausforderung ist, die von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam angegangen werden müssen. Mhm. Und das, ist das, das ist das Gegenteil von hilfreich ist, wenn die, wenn die Länder auf den Bund zeigen und vielleicht der Bund dann wieder auf die Länder zurück und man sich in ewigen Runden im Vermittlungsausschuss äh, äh, da gegenseitig den schwarzen Peter, Peter zuschieben will. Das hat in der Sache wenig gebracht. Wir haben es dann am Ende des Tages noch durchschlagen können. Darüber freue ich mich und daraus, wie gesagt, sollten wir die Lehren ziehen.
1: Das ist interessant. Sie sind ja sehr engagiert in dem Thema Energieeffizienz, also Energieeinsparen und effizienter Energieeinsatz. Mhm. sind ja nicht nur Vorsitzender der DNF, der die sehr bekannt ist, sondern eben auch Vorsitzender dieses Parlamentskreises. Mhm. Ich habe Sie jetzt aber so verstanden, dass Sie schon durchaus auch eine kritische Einschätzung machen zu der Frage Gebäudesanierung, zumindest mit Blick auf... Umsetzbarkeit politischer habe ich sie jetzt so verstanden, dass es sehr schwierig ist, da Dinge vorzugeben. Oder würden also, Sie nach wie vor sagen, im Grunde führt an einer Art, also eine Vorgabe von Gebäudesanierung oder einem Pfad, einem politischen führt kein Weg vorbei?
2: Also man muss schon sehr genau wissen, wo man hinsteuern will. Die Frage, wie man es erreichen will, da bin ich eher bei, äh, da bin ich eher bei Fördern und Anreizen als bei Verbieten. Weil wir, weil ich auch gesehen habe, wenn man eine einzelne Bundesländer schaut, die sehr, sehr, sehr stark oder fast alleine auf Ordnungspolitik gesetzt haben, der Ansatz ist gescheitert. Die ganz viele Bürgerinnen und Bürger entziehen sich dann eben solchen, solchen Handlungsanweisungen und finden Umgehungsmöglichkeiten und, und das ist eigentlich das größte Problem, das dabei aus meiner Sicht entsteht, ähm, das führt eher dazu, dass das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit mit etwas Negativem, mit Zwang verbunden wird. Und eigentlich läuft auch so ein Thema am besten, wenn es wie gesagt mit einer guten Portion intrinsischer Motivation, weil man selber davon überzeugt ist, weil man ein Ziel erreichen will. Ich will jetzt nicht diesen Spruch vom äh, von dem äh, vom bootsbauer schiffbau und der begeisterung für das meer heranziehen richtig ah, das ist aber das ist im grunde genommen ja genau der weg den wir haben wollen und wenn ich nur befehle ausspreche dann kann das klappen aber, mit Überzeugung und, Überzeugung und eigener Motivation klappt es in der Regel viel besser. Und wir sehen das im Moment in, in weiten Teilen. Ja, wir ja. haben ja interessanterweise auch schon vor Corona äh, festgestellt, dass die Förderprogramme, die neu geordnet und aufgesetzt worden sind und Gott sei Dank auch umfangreich finanziell ausgestattet worden sind, sich einer ganz enormen Nachfrage erfreuen. Und wir haben da einen Mittelabruf, der ist... Ich habe es mir jetzt nicht, weil ich für solche Gespräche ungern auswendig lerne, aber wir haben, glaube ich, eine Versechsfachung <lacht> des Mittelabrufes oder so was, eine Versiebenfachung. Ja, das ist doch, deutlich genau, erhöht, ja? das, das ist doch erhöht genau sein. das, wo wir, wo wir hinwollen. Und mittlerweile gucken alle aus BAFA, ich habe letzten Freitag noch mit dem Präsidenten des BAFA gesprochen, den hatten wir nämlich in den von Ihnen schon genannten Parlamentskreis Energieeffizienz eingeladen, gemeinsam mit einem, mit einem Vertreter des ZTH, also des Handwerks, um diese Herausforderung, wie kann man es dann eben tatsächlich im Doing erreichen, dass Gebäudesanierung noch besser und noch schneller läuft, um so ein Thema nach vorne zu bringen?
1: Das, das klingt sehr positiv. Also finde ich, ähm finde ich, äh, gar nicht so gewöhnlich im Moment, weil man ja insgesamt doch von vielen Seiten immer so sehr stark den Alarm hört. Wir müssen jetzt im Gebäudesektor unbedingt was machen und wie kriegen wir das hin? Ähm, müssen das wir auch, aber das, das
2: funktioniert auch. Und man muss einen sehen ja. und das äh, muss, darf man eben ich habe da auch nicht immer richtig gelegen, aber es ist eben nicht ausschließlich die Frage oder die Immobilieneigentümer, auch die Selbstnutzer, sind nicht ausschließlich nur über das Argument äh, zu holen, pass mal auf, da sparst du dann richtig an den Kosten Geld, sondern es sind viele andere auch weiche Argumente. Wenn man sich anschaut, wofür bisher häufig Sanierungsaufwendungen getätigt worden sind, dann sind das beispielsweise Bädersanierungen oder der Einbau einer Einbauküche, eine, einer hochwertigen Einbauküche mit allerhand Schnickschnack, ähm, wenn eine, bleiben wir beim Bild der Badsanierung, die die erfolgt ohne das überhaupt, also ich kenne keine einzige die bei der vorher eine Wirtschaftlichkeitsberechnung angestrengt worden ist. Die Leute wollen es einfach schön haben. Das sind ganz andere Kriterien. Und wenn wir das dann mit, wenn wir mit so einer Idee wenigstens auch den, in der, den Bereich der energetischen Gebäudesanierung erreichen können, dann ist das eine klasse Sache. Das kostet manchmal auch dann ein bisschen sozusagen Wirksamkeit, weil das natürlich automatisch bedeutet, dass ein Teil des Einsparpotenzials ähm, in, in mehr Komfort umgesetzt wird. Das ist so aber wie gesagt, wenn man dann die Leute, wenn man wenn man die Leute dann noch anreizt sich wirklich klug zu verhalten und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen spielerisch macht und überhaupt äh, einem Wohnung, also sag mal einem Wohnungsnutzer an die Hand gibt, was ist eigentlich ein ziemlich guter Energieverbrauch und was ist ein wenig ein bisschen weniger guter und wie machen das die Leute um dich herum, die so in der ge ähnlichen Gegend mit einer ähnlichen Mentalität und ähnlichen klimatischen Verhältnissen wohnen? Dann kann man eine Menge erreichen. Ich will jetzt auf ein anderes Beispiel, um auf das Eingangsthema Mobilität zu kommen, äh, ne, runterbrechen. Wenn das ist mein, mein Erf meine Erfahrung, wenn ich in einem Kraftfahrzeug fahre, egal ob Verbrenner, also Benzin, Diesel oder oder ein, ein, ein Elektrofahrzeug, und ich habe eine momentan Verbrauchsanzeige, das beeinflusst, das beeinflusst schon das Fahrverhalten, Außes, mhm. oder es ist es in einem vollkommen egal. Aber das ist meines Erachtens wichtig. Und dann kriegen wir auch, und das hatten Sie ja in der Anmoderation auch dargestellt, die Visierung noch genauer hin. Ganz häufig unterhält man sich über die Strompreisentwicklung. Das ist auch verständlich. Aber das Thema, was bezahlt man eigentlich für die Wärmeversorgung, für die Warmwasserversorgung, das wissen ganz viele Haushalte nicht. Und äh, so als un ungefährer Daumenwert würde ich mal in den Raum stellen, wenn ich einen Euro für Strombezug in der Wohnung ausgebe, dann gebe ich im selben Zeitraum äh, zwischen drei und fünf Euro für Heizung aus.
1: Das wird ja jetzt, da will ich mal einhaken, demnächst auch noch mal ein bisschen mehr. Jetzt haben Sie viel über Förderung gesprochen, dass ja eine Möglichkeit ist, das anzureizen. Jetzt ist aber im Moment natürlich die Hauptdiskussion der CO2-Preis, hm. der jetzt auch nicht gerade immer im Land des Förderns angelegt ist, sondern der ja auch am Ende Ordnungsrecht ein Stück weit ist. Nicht ganz so ja. dramatisch, aber schon auch Ordnungsrecht, um es umzulagern. Hm. Jetzt ist es, ich hatte vor schon relativ langer Zeit mal in den Kollegen, den Bundestagsabgeordneten Bernd Westphal von der SPD hier bei Glas klar. Und er hat mhm. zu dem Thema CO2-Preis und zu der Diskussion, wer die Kosten tragen sollte, hat er das Folgende gesagt? Wir sind als Sozialdemokraten klar der Meinung, dass der Vermieter hier in der Verantwortung ist. Der hat im Grunde genommen auch die Möglichkeit zu investieren. Der kann eine neue Heizungsanlage einbauen. Der kann sein Haus dementsprechend energetisch sanieren der kann dafür sorgen, dass man eine CO2-freie Energie- und Wärmeversorgung äh, da gewährleistet. Der Mieter hat da gar keine Chance, der hat da gar keinen Einfluss drauf. Und deshalb sagen wir, der Teil, also nicht die gesamten Heizkosten, die muss natürlich der äh, Mieter tragen, Da kriegt er eine Heizkostenabrechnung. Aber den Teil der Steigerung der CO2-Bepreisung, da sind wir der Meinung, dass das 100% an den Vermieter gehen müsste, die Union, Koalitionspartner hat da eine andere Auffassung, aber da werden wir einen Kompromiss finden. Das war, glaube ich, im Februar. Da scheint aber die Einschätzung nicht geholfen zu haben. Sie haben, glaube ich, keine Einigung dazu gefunden in der Regierungsfraktion, oder? Warum war das so?
2: Das ist richtig. Also der von mir sehr geschätzte und im äh, aus der erweiterten Region Braunschweig, nämlich aus Hildesheim stammende Kollege Bernd Westphal, ja hat, lag auch bei seiner grundsätzlichen politischen Einschätzung und aber auch bei den Wirkmechanismen leider daneben. Das passiert häufiger mal, ich will aber ausdrücklich sagen, Bernd Westphal, und solltest du das jetzt mithören, lieber Bernd, nimm es mir nicht übel, du weißt, wir verstehen uns gut und, und ich und ich schätze dich sehr. Bernd Westphal ist da auch ein bisschen getriebener seiner eigenen Partei und die hat eben in Fragen der Energiepolitik und auch gerade in Fragen der Energieeffizienzpolitik nicht immer ein glückliches Händchen. Ich halte selber eine solche Zuschreibung alleine, die, also ich halte... Für, ich sage Ihnen, was ich für grundsätzlich falsch halte und dann sage ich Ihnen, was ich für richtig halte in der Frage. Gerne. Ich halte es für verkehrt, diesen CO2-Aufwand alleine dem Vermieter zuzuschreiben. Der Vermieter hat nicht, sitzt nicht als einziger im Fahrersitz. Ich halte es auch für genauso verkehrt, das alleine dem Mieter zuzuschlagen. Denn, und das erkläre ich dann bei meinem Lösungsansatz, auch der hat nicht alle Hebel und Instrumente in der Hand. Und ich halte es allerdings auch für abenteuerlich und wirklich für deutlich zu kurz gesprungen zu sagen, naja, dann machen wir es uns leicht und machen 50-50. Damit sind beide ungerecht behandelt. Ähm, was ist der richtige Weg aus meiner Sicht? Aus meiner Sicht, ich glaube, da lohnt auch ein Blick in die Lebensrealität. Macht es doch eigentlich Sinn, wie folgt vorzugehen je besser die Gebäudeinfrastruktur ist, also je besser die Hardware ist, weil sie eben relativ neu erstellt ist oder weil sie gerade jüngst klug und äh, wirkungsvoll saniert und auf den neuesten Stand gebracht worden ist. Also je besser die Hardware ist, desto eher ist das Ganze, ist, ist die Frage der, des co 2 fußabdruckes äh, vom konkreten Nutzerverhalten abhängig. Also wenn in dem Fall der Vermieter bleiben wir in dem Mieter-Vermieter Verhältnis und das ist ja im Grunde genommen das, was wir diskutieren, nur eine Verlängerung mhm. des sogenannten ja. Mieter-Vermieter-Dilemmas. Genau. Also je besser die Hardware ist, desto eher kommt es auf das konkrete Nutzerverhalten an und umso stärker hat der äh, Mieter mit seinem konkreten Nutzerverhalten das, die Hebel in der Hand. Das führt aus meiner Sicht dann zu einer weitgehenden Umlagefähigkeit auf den Mieter. Wenn allerdings die Gebäudeinfrastruktur und die Gebäudequalität völlig überkommen ist, vollkommen veraltet ist, dann ist es doch regelmäßig so, dass der Mieter sich einschränken kann, wie er will. Der heizt zum Fenster raus beispielsweise. Und dann wäre es ja unbillig, dem Mieter die ganze Bürde aufzulasten, weil es alleine in der oder ganz überwiegend in der Verantwortung des Vermieters steht. Und wenn man dann sagt, wir machen es uns leicht und machen halbe halbe, dann sagt, dann sagt der Mieter, ist egal, ich muss auf mein Verbrauchsverhalten gar nicht so richtig achten, ich zahle sowieso was und Effizienz spielt für mich nachgeordneten Punkt und der Vermieter, der Gebäudeeigentümer, der möglicherweise sogar jüngst eine Sanierung gemacht hat, der sagt sich, na sag mal, kommen die denn eigentlich noch ganz klar? Ich habe doch jetzt alles, was ich überhaupt machen kann, getan. Und werde dann trotzdem, in Anführungszeichen, bestraft. Sanierung mit mir künftig nie wieder. Ich habe nichts davon. Mhm. Und das wäre, würde zu einem Fullstop in der Gebäudesanierung führen können. Und deswegen bin ich für so eine Art, in der Zuordnung, für so eine Art Schieberegler. Und da gibt es Möglichkeiten mit der Klassifizierung von Gebäuden. Da kommt dann auch der Gebäudeenergieausweis inter interessanterweise der Bedarfs, in der Bedarfsvariante eher ins Spiel, der dafür einen Ansatzpunkt liefern kann, weil gleichzeitig natürlich das Ganze dann auch nicht ein vielstufiger Verarbeitungsakt werden darf unter dem Stichwort oder unter der Überschrift Bürokratiereduzierung.
1: Das klingt nach einem sehr differenzierten Ansatz. Habe ich auch schon mal den, den Gedanken, zumindest den Ansatz, das von der Sanierungstiefe abhängig zu machen, habe ich so schon mal gehört. Ich glaube auch von einem Verband der Wohnungswirtschaft, der das mal Ja, die haben das möglicherweise meine, haben bei nicht der, nicht der so DNF
2: auch mit abgeguckt. Wir haben das auch wirklich Umfangreichen. von Ja, ich auch. <lacht> Und ist, da lohnt es sich im Übrigen häufig abzuschreiben bei der DNF. Ähm, aber ähm, äh, das, äh, das scheint mir einfach sachgerecht. Rechter. weil es keinen Sinn macht, also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, um wenn man ein wirklich gutes Ergebnis erzielen will, dem dem Vermieter oder der Vermieterin da die Motivation zu rauben oder den Mieter in die Verzweiflung zu bringen.
1: Ich hatte den Kollegen Richter vom vom VDW in Nordrhein-Westfalen hier schon im Glas klar, der hat das, glaube ich, vorgebracht, er wird sicherlich, also zur Frage der der Eigentümerschaft oder des, des ursprünglichen von so einen Ideen wird er sicherlich auch einen, eine Idee haben. Am Ende ist es ja auch egal, von wem jetzt ein guter Vorschlag gekommen ist. Ähm, kann ja vielleicht Und am auch schönsten mal in der nächsten Legislaturperiode diskutiert werden, oder?
2: Ja, das, äh, das muss es auch. Und am schönsten ist ja eigentlich Folgendes. Und auch das sehen wir, weil das Beispiel, das Sie bringen, hat natürlich die Gemüter erhitzt. In der, in der politischen Diskussion. Die Diskussion auf der Straße, jetzt kommen wir wieder hin und vielleicht sagt der eine oder andere Zuhörer, meine Güte, der Müller bock, büxt immer in das Mobilitätsthema aus. Aber ne? ich habe ja doch Diskussion, damit angefangen. Na gut, stimmt, Sie sind schuld. Also diese Benzinpreisdiskussion, die kommt natürlich äh, noch viel schneller in Gang. Und auch da bin ich häufig gefragt worden, wie ich denn das eigentlich sehe. Na ja klar, wir haben einen CO2-Preisaufwuchsfahrt, gesetzlich verankert und äh, ab 2026 öffnet sich sozusagen der Kanal bei dem, oder der Korridor, bei dem im Moment die untere Haltelinie mit der oberen Haltelinie vollkommen übereinander läuft, öffnet sich das und spreizt sich das. Ähm, aber was ich mir wünsche ist, es geht ja bei dem Thema gar nicht darum, Einnahmen für die öffentliche Hand, für den Staat zu generieren, sondern es geht ja darum, CO2-Emissionen zu verhindern, und zwar wirksam. Und das heißt eben dann auch wieder, da sind wir wie gesagt beim Eingangsthema, dass wir stärker CO2-arme oder CO2-neutrale Kraft- und Brems Brennstoffe einphasen müssen. Denn genau wenn das passiert, wird dieser CO2-Mehrpreis nach BEHG nicht fällig. Und das ist eigentlich mein Wunsch. Denn ähm, davon, dass äh, äh, einige Euros mehr in der im Bundeshaushalt landen. Das davon hat das Klima gerade mal überhaupt gar nichts. Glaub, das und an der co 2 sein. Ja, genauso. Und das ist, dann sind wir wieder bei dem Thema, nicht? wenn man wenn man Klima und Nachhaltigkeitspolitik so betreibt, dass in der breiten Öffentlichkeit das nicht als Verheißung, sondern als Bedrohung ankommt, ja, dann haben wir ein grundsätzliches Problem.
1: Was halten Sie denn von ähm, dem, dem klimaneutralen Energieträger Wasserstoff? War ähm, vielleicht nicht erstmal gar nicht nur unbedingt im Wärmemarkt eingesetzt, sondern, sondern grundsätzlich ist ja auch eine Lösung, die breit diskutiert wird. Ähm, haben, sehen Sie da Potenzial?
2: Enormes. Finde ich total spannend. Ähm Glaube ich kommt auch in der in der Mehrzahl, also in, in breiteren Teilen der Bevölkerung an obwohl es natürlich schon eine ich sag mal eine sehr technische äh, Debatte ist warum finde ich das spannend weil es weil der Wasserstoff eine äh, gute Speichermöglichkeit von schließlich grüner äh, grün erzeugtem Strom darstellt weil äh, das Thema der Transportfähigkeit da ist ähm, und weil es eben dann auch mit der Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten, äh, eine wirklich hervorragende Möglichkeit ist, ähm, unsere äh, unsere Industrie hier im Land zu halten und das Ganze äh, CO2-freundlich, CO2-neutral aufzustellen. Ich komme aus Braunschweig, äh, unweit, äh, ich wohne im Süden Braunschweigs, äh, unweit von, meinem, von meiner Mietwohnung ist, äh, befindet sich äh, die Salzgitter Stahl AG, mhm. die ja äh, mit dem Projekt Seilkos genau den Weg beschreiten nämlich CO2-armen, äh, CO2-freien Stahl herzustellen. Ich halte das für genau den richtigen Weg und dann muss man noch geeignete Wege diskutieren und finden. Es gibt ja eine Reihe von Möglichkeiten, wie man das Ganze äh, dann äh, wettbewerbsfähig gestalten kann. Ich sehe auch große Chancen. Da sind wir wieder im Mobilitätsbereich. Mhm. Äh, Im Mobilitätsbereich. Im das ist ja für den der,
1: Schwerlastbereich sehr, sehr stark diskutiert. Genau, ne? für den
2: Schwerlastbereich äh, ist es diskutiert. Auch für den Individualverkehr gibt es äh, schon erste Angebote, die zum, also die, muss ich sagen, äh, äh, habe da mal das Privileg gehabt, das eine oder andere Fahrzeug kurz ausprobieren zu können, die wirklich super funktionieren. Ähm, wir haben im Schwerlastbereich unterschiedliche Möglichkeiten, einerseits äh, durch den Einsatz von, von Brennstoffzellen, äh, andererseits auch durch den Einsatz von Wasserstoff in Verbrennungskolbenmaschinen, äh, was in einigen Anwendungsfällen aufgrund der auf, aufgrund von technischen Anforderungen, das will ich jetzt hier nicht zu sehr vereinzeln, äh, erforderlich sein wird. Ähm, wir haben im Bereich äh, des äh, wie sagen wir da, des Heizens dann späterhin wahrscheinlich mhm. Möglichkeiten, das wird nicht gleich gehen, weil mit so einer reinen Wasserstoffbeimischung zum Gas hebeln wir keine großen CO2 Vorteile und Wasserstoff ist im Moment noch knapp und was knapp ist, ist regelmäßig im Moment noch ein bisschen teurer. Was heißt im Moment
1: ja. noch? Glauben Sie, dass der Markt größer wird noch?
2: Der wird deutlich größer. Schauen Sie, vor etwas über zwei Wochen hat Beispiel, haben die Bundesrepublik Deutschland und Australien ein Abkommen geschlossen, das Thema grünen Wasserstoff weiter voranzutreiben. Es gibt schon Abkommen mit Saudi-Arabien. Es gibt auf Regierungsebene seit Jahren eine relativ äh, enge und kollegiale abstimmung beispielsweise mit japan auch einer wichtigen industrienation die zunächst noch ein bisschen anderen äh, angang gewählt hat äh, wir haben ja beim wir haben es ja beim wasserstoff doch mit einer gewissen farbenlehre zu tun mhm. und japan setzte da zunächst noch relativ stark auf blauen wasserstoff ich bin der auffassung dass man wahrscheinlich in der phase in der man wasserstoff einphasen will das Thema ähm, dieser Farbenlehre, blau, türkis, äh, grün, ähm, noch, ich sag mal, mit Überlappungen handhaben sollte, aber das Ziel muss natürlich der CO2-frei hergestellte grüne Wasserstoff sein. Und äh, ich sehe da, wie gesagt, äh, große, große Chancen, ich halte das für wichtig und man wenn wir auch ein bisschen weiter schauen, ist das zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, auch die bereits äh, die diese umfangreichen Investitionen in unser Gasversorgungsnetz einfach in die Zukunft zu führen und denen eine neue Bestimmung zu geben. Finde das interessant und gut und richtig und finde es auch gut, dass die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium dort äh, massiv unterstützt.
1: Prima, das ist natürlich ein Punkt, der uns jetzt auch als Unternehmen ziemlich, ähm, ziemlich umtreibt. Also die Frage, wie kriegt man ähm, die, die Gasverteilnetze umgebaut, ähm, sodass auch Wasserstoff am Ende durchfließen kann. Das, das scheint machbar zu sein, wird auch, wie Sie sagen, nicht von heute auf morgen gehen, aber äh, es ist kein großes Hexenwerk. Und die Frage ist nur tatsächlich, ist das politisch gewollt am Ende? Oder will man ähm, Deutschland abreißen und wieder neu aufbauen? Für die, aufbauen? Ich, für die, die Union so kann
2: ich sagen, das ist politisch gewollt. Das ist ein Thema, für das ich wirklich ähm, ganz breite Begeisterung wahrnehme. Ähm, und diese Begeisterung, die drückt sich nicht darin aus, dass man über... Also über, dass man das ganz naiv betrachtet, das wäre dann wiederum auch dumm. Am Ende des Tages muss auch das wirtschaftlich äh, gut handelbar sein, aber das gibt große Chancen. Und es kommt noch eins hinzu, und da sehe ich eben auch einen wichtigen Ansatz. Die, ich sag mal, die räumliche Ausdehnung der Bundesrepublik Deutschland ist begrenzt. Und das zu ändern, habe ich Gott sei Dank nicht mehr wahrgenommen. Ähm, und Deswegen werden wir, sind wir auch begrenzt bei der Frage der Herstellung von erneuerbaren Energien, PV, Windkraft Onshore, Windkraft Offshore, Windkraft Nearshore, äh, alles Mögliche, was wir haben, Biomassenutzung und, 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 und. Ähm, und die Herausforderungen kriegen wir eben nur dann gehebelt, wenn wir auch da äh, in kluge Kooperationen eintreten. Und ähm, ich will es mal auf einen womöglich, etwas Ungenaues, aber dafür einfach so ein eingängiges Bild setzen. Also ich glaube nicht, dass Deutschland äh, ähm, den Energiebedarf, der steigend sein wird, äh, aus eigenen Quellen selber verdecken können. Das wäre das erste Mal seit 200, 250 Jahren. Wir hm. haben eigentlich in den letzten Hunderten von Jahren immer Energie Energieträger eingekauft und importiert. Trotz
1: Effizienz-Einsparpotenzial. Das ist also ganz, so. Würde ich ganz, ganz genau klar, okay. Ganz
2: genau so. Wir, klar, mit Effizienz können wir da auch eine Menge erreichen, aber wir werden auch Energieträger in Zukunft importieren müssen. Und ähm, wie es zu importieren ist, wie die Dinge herzustellen sind, bei der Frage der Herstellung von besonders gut funktionierenden, wirtschaftlich funktionierenden, äh, zuverlässigen Elektrolyseuren, wie gesagt, bei dem Aufsetzen von Prozessen im Bereich der Transportlogistik. Äh, das sind natürlich Kernkompetenzen, die wir mit, äh, ich sag mal, mit unserem super aufgestellten Maschinenbau äh, lösen können. Und dieses Beispiel, das ich angekündigt hatte, wenn wir uns an den Goldrausch in den USA erinnern, da gibt es natürlich äh, den einen oder anderen Goldschürfer, der sein Glück gemacht hat. Äh, aber die Masse der Goldschürfer ist nicht besonders äh, wohlhabend geworden. Äh, wer gut verdient hat, waren die Verkäufer von Schaufeln und Sieben. Und wenn, wenn wir in Deutschland, wenn wir in Europa sozusagen die modernen Schaufelverkäufer der äh, Wasserstoffwirtschaft werden, dann äh, ist das genau ein Weg, den ich mir wünsche und den ich für besonders klug halte. Und dann müssten
1: wir die Schaufeln noch irgendwie ans, ans Bergwerk und ans Gold bringen und da kommen wieder die Netze ein Stück weit ins Spiel, Auch weil da glaube ich kein Geheimnis ist, dass in der Frage des Transports dann durchaus schon auch noch ein Vorteil widerlegt über die der bei der Gas- und Transportnetzinfrastruktur liegt. Es ist Zum mit weniger Verlusten möglich, die Energie zu transportieren.
2: Ne? Wobei wir natürlich auch, ich hatte Australien genannt, also das hielt ich für ein sehr ambitioniertes Vorhaben, das ganze Netz gebunden von Australien, also einmal um die, um den halben Globus hierher zu leiten. Mhm. Aber dann sind es das möglicherweise Tankschiffe. Mhm. Und, äh, dass, äh, äh, und dass die Australier eben, in den letzten eineinhalb Jahren, da gab es ja auch einen enormen Meinungsumschwung, in den letzten eineinhalb Jahren, dieses Thema dann auch grünen Wasserstoff für sich anerkannt haben und die Chancen gesehen haben und in der Zusammenarbeit mit Europa, mit insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, nachdem sozusagen der bevorzugte Ansprechpartner der Australier in der EU äh, zwischenzeitlich aufgehört hat, das ist eben auch eine enorme Chance für uns in Deutschland.
1: Finde ich spannend, das hatten Sie ja an anderer Stelle schon mal erzählt. Australien ist für mich ja auch immer ein Kohleland gewesen, ein massives, ja. aber ähm, wäre natürlich spannend, ähm, wenn man da auch auf erneuerbare Energien setzt, ähm, weil die Flächen natürlich gewaltig sind. und die. Terminatur Wir werden es in ihrer Zeit sehen.
2: Der, der australische Energieminister ist äh, nach meinen Informationen in, ähm, in einigen äh, wenigen Tagen in Deutschland und ähm, der kommt, Angus Taylor, kommt aus Kohle, aus den australischen Kohleregionen, hat dort seinen Wahlkreis gewonnen. und ähm, Ja, äh, aber da hat es, wie gesagt, äh, eine Neujustierung und eine Neuaufstellung gegeben und das sollten wir für uns nutzbar machen.
1: Spannend, werde ich auf jeden Fall mal darauf achten, genau verfolgen. Äh, lieber Herr Müller, vielen Dank, das war, ist für mich ein sehr spannendes Gespräch gewesen. Ich habe eine Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle, und das ist die simple Frage im 2021er Jahr, das jetzt ja doch schon auch ein bisschen fortgeschritten ist.
2: Ja, Bergfest, ne? Heute Nacht. <lacht>
1: Bergfest, ja, stimmt. Sogar ja. ziemlich genau. Wir haben Ja, ja ziemlich simpel.
2: ganz genau, ja. <lacht>
1: um, also ist nur noch ein halbes Jahr jetzt. Ich muss irgendwann meine Abschlussfrage auch mal verändern, glaube ich. Sonst wird die Zeitspanne zu kurz. Aber wenn Sie diese Frage, wenn Sie eine Frage dieses Jahr noch gerne beantwortet hätten, glasklar, welche Frage wäre das für Sie?
2: Welche Frage ich gerne dieses Jahr glasklar beantworte?
1: Beantwortet. Privat oder politisch oder wie auch immer, gesellschaftlich. Europameisterschaft ist ja jetzt gelaufen.
2: Das Ding ist durch. Die Frage, die ich, die ich gerne beantwortet hätte, da kann, also ich kann Ihnen die Frage beantworten. Die Frage, die ich gerne beantwortet hätte, ist die Frage nach der Kanzlerschaft für die nächsten vier Jahre. Und ich habe auch eine sehr konkrete Vorstellung, wie die Antwort die können Sie beantworten. Heute. Ja, ich würde sagen, also ich bin da sehr für Armin Laschet und die Union. Ja.
1: Das überrascht mich jetzt nicht. Das ist... Ähm aber ein guter Abschluss natürlich aus Ihrer Sicht. Ich wünsche natürlich äh, überparteilich jedem das Beste. Ähm, hoffe auch vor allem auf einen inhaltsgetriebenen Wahlkampf und ähm, darauf, dass dann im Herbst spätestens ähm, die die wichtigen Entscheidungen kommen in der Energiepolitik. Auch äh, Herr Müller, ich bedanke mich sehr, hat mir großen Spaß gemacht und ich grüße Sie ganz herzlich nach Braunschweig heute, glaube ja, ich.
2: Ja, vielen Dank, hat mir auch großen Spaß gemacht. Bis bald und alles Gute nach Berlin. Dankeschön. Ja,
1: tschüss. Tschüss. Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glas Klar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.